0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan en Post. El plazo para inscribirse a presidenciales en Venezuela terminaba el martes. Sin embargo, Maduro decidió ampliarlo dos días. Tal vez está esperando que aparezca un candidato de más peso que Henry Falcón para presentarlo como oposición. Veremos quién de la mud se anima. Hoy hablamos de la farsa de las elecciones impuestas por Maduro. Le explicamos quién es Henry Falcón, quien según la tiranía de Maduro es oposición. Y nos cuestionamos si ante el reciente cambio de discurso de la mud, calificando de fraude los comicios, los venezolanos podrían volver a apoyar a esa colectividad. Nuestro invitado es Eduardo Flores, analista político y columnista en El Nacional. Eduardo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por tenerme de nuevo contigo acá.
0: Bueno, Eduardo, pues ayer se cerraron las inscripciones para los que querían ir a las elecciones presidenciales allá en tu país. Eh, tengo acá los nombres de los que se alcanzaron a inscribir, entonces tengo por ejemplo eh, un señor Javier Bertucci, Francisco Visconti, Reinaldo Quijada, Luis Ratti, no, no sé quién es ninguno de ellos, pero supongo que no tiene mayor importancia, si alguno tiene alguna importancia pues me dices tú, el que veo que podría tener importancia es Henry Falcón. Eh, quisiera que empezáramos hablando de este señor, porque supuestamente él sería, eh, pues, según según el chavismo, él sería la oposición, ¿no?
1: Sí, Vanessa, es un tema bastante complejo. Eh, te aclaro que Nicolás Maduro ha ordenado al CNE que dé 48 horas más para la postulación de candidatos presidenciales, debido a que okay. nadie de relevancia pues se, se postuló. Uh -huh. y efectivamente pues Henry Falcón, entre comillas para el chavismo es la oposición y para muchos en Venezuela es la oposición pero Henry Falcón simplemente ha sido un tipo oportunista que ha sabido jugar y mover sus fichas para satisfacerse personalmente y por supuesto satisfacer al régimen él lo que busca hacer es un presunto contrincante de Nicolás Maduro en donde ambos se dan popularidad en un, el uno retándose con el otro pero al fin y al cabo lo que quiere asegurar es la legitimidad que se le va a dar a la dictadura bajo la investidura de democracia, por el hecho de que se están aceptando unas elecciones bajo un órgano que sus rectores tienen el periodo fenecido, un órgano que es totalmente viciado y fraudulento, y unas elecciones ilegales que han sido convocadas nuevamente por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces es una función estratégica para darle al régimen legitimidad, y como muy bien lo, lo ha dicho Henry Falcón en, en, en entrevistas en su pasado directo con el chavismo, él nunca ha sido un candidato meramente de oposición.
0: Uh -huh. eh, Eduardo, pues para quienes no son venezolanos y desde afuera no saben quién es Henry Falcón, ¿por qué porque tú sabes y estás seguro? Porque estamos seguros que este señor no es una oposición, sino que pues, es, es una ficha más de Maduro
1: porque Henry Falcón viene de ser uno de los principales aliados del régimen de Chávez y ahora del régimen de Nicolás Maduro, y presuntamente salta a la taranquera para formar su propio partido de oposición, supuestamente con los recursos obtenidos del chavismo, en donde sigue estando al mando de la gobernación del Estado Lara, es decir, de Barquisimeto, con los mismos recursos del, del chavismo, y siempre ha mostrado eh, este apego al legado de Chávez y siempre lo ha hecho público en el sentido de que su partido ha sido generado, tal cual como sucedió en La Checa con Lenin en 1912, que se genera su propia posición para evitar de que la verdadera se alce. Entonces, esta gente, como son excelentes estrategas y, por supuesto, izquierdistas, le dan esa oportunidad a Henry Falcón para que dominen una, una masa del sector opositor y las mantenga bajo la sumisión, en dado caso de que la mesa de la unidad democrática, en términos generales, se intentara alzar, se intentara alzar perdón cosa que obviamente no han hecho ni van a hacer.
0: Ok, Eduardo, yo, bueno, tú me has dicho, me cambias un poco la pregunta porque tú me has dicho que han ampliado el plazo y que tal vez se pueda inscribir a alguien más. Yo te iba a preguntar que, qué pasó con Acción Democrática, que si será que se arrepintieron de estar sirviéndole a Maduro. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿tú crees que ese plazo que ampliaron es eh, para que alguno de los de Acción Democrática, que era de los que se veía más, eh, con más probabilidades de participar en las elecciones, se inscriba?
1: Por supuesto que sí, y quizás no se inscriba eh, bajo el tarjetón de la mesa de la Unidad Democrática, sino se inscriba de manera independiente, tal cual como sucedió con las elecciones eh, municipales uh -huh. realizadas el, el año pasado. Entonces sí es un tiempo prudente que se le ha dado a estos sujetos para que se presenten y se postulen y comiencen con su discurso populista y con sus mentiras, porque ellos son embaucadores de oficio, de que ellos van a salvar el país, cuando es totalmente incierto, porque primero son de izquierda y segundo son una falsa oposición que se nutre de de lo que el régimen hace, es decir, ellos obtienen su cuota de lo que el régimen hace por mantenerlos allí y pues es algo de urgencia para el régimen de Nicolás Maduro ya que le interesa tener contrincantes de peso o de renombre o reconocidos a nivel nacional incluso internacional para seguir fingiendo que Venezuela es democracia porque se van a, se va a ir a otra contienda electoral. No me extrañaría ver a alguien de Acción Democrática o de Primero de Justicia o incluso Nuevo Tiempo.
0: Ajá. ¿Y tú qué crees que pasó con, con Ramos Ayub que al principio había dicho que, que él sí quería ir a elecciones y que incluso se había ofrecido para hacer él la cara y que toda la MUD lo apoyara? ¿Tú crees que la presión y el rechazo de, del pueblo venezolano hizo que desistiera?
1: Sí, por supuesto, la presión popular eh, tuvo que influir bastante para que él se toma, para que él tomara esta decisión, aunque tampoco me extrañaría que apareciera como independiente, porque en Ramos Alú es un zorro viejo que nunca deja de sorprenderme. Este, y si no, pues va a colocar a alguien allí, tal cual como lo hizo en Táchira con la gobernadora, que colocó a su pupila, puede colocar a uno de sus pupilos para que se lance a la presidencia bajo términos de independiente. Ajá.
0: Uh -huh. Claro, Eduardo, eh, Voluntad Popular sacó un comunicado hace poco cuando salió a decir que no iba a ir a las elecciones en el que dijo cosas fuertes, por ejemplo dijo que no convalidaría el fraude electoral, luego dijo quien se inscriba eh, con estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura muy en la línea que siempre ha mantenido por ejemplo María Corina y Antonio Ledesma, de que, de que bueno, quienes vayan a elecciones le están haciendo un favor a Maduro. ¿Tú crees que hay posibilidad de que eh, Voluntad Popular y por lo menos una parte de la mud eh, se pase para el lado de María Corina y, y, y resuelvan definitivamente ser personas serias o un movimiento serio?
1: Mira, antes de responderte directamente la pregunta que me haces eh, Quiero decirte que Voluntad Popular siempre ha tenido un discurso tibio a pesar de que las líneas son radicales. Ellos dijeron que quien se lanzara de su partido a las elecciones municipales iba a ser sancionado, iba a ser castigado. Sin embargo, no fue así. Muchas personas de su partido incluso adquirieron una alcaldía y este, no ha pasado nada. Siguen formando parte de Voluntad Popular, siguen estando en la Directiva Nacional de Voluntad Popular y siguen allí. En eh, cuanto a tu pregunta, quizás sí, algunos miembros de Voluntad Popular se puedan desprender e irse hacia el sector de María Corina y Antonio Ledesma, pero ellos no van a resolver los problemas, porque la señora María Corina Machado y el señor Antonio Ledesma han sido unas personas eh, guavinosas en el sentido de que han tenido el poder de convocatoria y la capacidad de generar una revuelta o una acción que diera inicio al cambio en el país y no lo han aprovechado. Siempre, simplemente se mantienen entre la mud y entre el régimen uh -huh. es así como se mantienen, muchas palabras pero pocas acciones y siempre son personas limpios a pesar de que han sido culpables de ciertas situaciones que han venido aconteciendo en Venezuela
0: okay. lo han sabido hacer y respecto a Soy Venezuela a María Corina y a Ledesma ¿tú crees que hay alguna oportunidad por ese lado? ¿tú crees que tienen fuerza, que pueden conseguir algo?
1: Mira, eh, de conseguirlo, pueden conseguirlo, pero no lo han hecho. Y si no lo han hecho, simplemente me dejan a mí concluir de que son unas fichas más. Ledesma no se escapó. Ledesma sale con ayuda del régimen y con ayuda de la gobernadora del Táchira para hacer una voz creíble de una presunta oposición a nivel internacional debido a la pérdida de credibilidad que ha generado la mud. ...en los últimos meses... ...así que simplemente digo que no lo van a hacer... ...de poder pueden porque tienen... ...la convocatoria, tienen el peso, tienen el nombre... ...tienen el apoyo internacional... ...pero no lo van a hacer... ...ellos como oposición pueden incluso... ...generar de oficio una solicitud... ...para una intervención internacional... ...seguida de una intervención humanitaria... ...pero son cosas que no van a suceder... ...ni, ni han sucedido... ...por hechos totalmente evidentes... ...y para no ir muy lejos... Eh, ...te quiero com eh, comentar que la semana pasada... El sábado se presentó un libro eh, totalmente de carácter liberal y libertario, totalmente de derecha, en donde participó el señor Antonio Ledesma y se fue bastante molesto porque no se le dejó intervenir por sus pensamientos socialdemócratas y por tener ese apego a la internacional socialista. Entonces allí es cuando nos, nos damos cuenta de que este sujeto eh, quiere tener voz en todos lados a través de su victimismo y por supuesto quiere seguir defendiendo los principios socialdemócratas que nos llevaron al chavismo y a la internacional socialista que tanto daño nos ha hecho a Latinoamérica.
0: Eduardo, tú has tocado un punto muy importante y es ese de, 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 de cómo el pensamiento socialista todavía está muy vivo y muy fuerte en Venezuela, ¿tú crees que? Porque evidentemente muchos venezolanos en este momento rechazan a Maduro, eh, eh, pues si no todos los que no son pagados directamente o no se benefician de alguna forma de él directamente, pero, ¿tú crees que ese rechazo va más allá de eso y es un rechazo al socialismo? ¿O crees que todavía en Venezuela eh, la gente sigue siendo muy socialista?
1: Mira, eh, en un gran porcentaje, o en la mayoría del porcentaje de los venezolanos rechaza simplemente a Maduro. Uh -huh. Es muy poco el porcentaje que rechaza el socialismo. Somos una minoría todavía quienes rechazamos al, al socialismo desde todos los puntos de vista y desde términos generales.
0: Claro, porque tumbar a Maduro este sigue vivo? ajá, tumbar a Maduro sería como solo la primera parte, es decir, supongamos que logran tumbar Exacto. a Maduro los venezolanos, ¿qué harían? ¿Elegir de nuevo a alguien socialista, crees tú?
1: Por supuesto que elegirían a alguien socialista. El venezolano tiene más de 50 años viviendo en socialismo y la población venezolana ha sido adoctrinada a tal punto en donde el ciudadano se ha convertido en un simple habitante que está destinado al borreguismo, venga de donde venga. Entonces, si cae Maduro, cualquier oportunista que ha sido miembro de la MUd va a intentar tomar las manos del país bajo un socialismo like o bajo la socialdemocracia. y Si nos ponemos a ver, desde 1958 en adelante, Venezuela estuvo dominada por la socialdemocracia. Y te recuerdo algo, el socialismo, si no la hace a la entrada, la hace a la salida. Y la socialdemocracia del siglo pasado la hizo a la salida, con las medidas económicas y la, y la crisis que se desató por los últimos dos gobiernos de izquierda que hubieron en Venezuela. Entonces, es bastante complejo limpiar y subsanar al país del socialismo, porque lo único que se ha visto por más de medio siglo, por más de medio siglo, ha sido el socialismo y todavía hay muchos venezolanos, o el venezolano promedio no comprende que la MUD es socialista. Muchos ya dicen, "Oye, la MUD me está engañando, es un cómplice", pero tú le dices, "Mira, pero es que la MUD es socialista, todos los partidos son de centro izquierda". No te dicen radical, que estás loco o que simplemente no de lo que está sucediendo en el plano político porque son personas que han sido cegadas y han sido adoctrinadas y sobre todo se les ha enseñado a tratar a los partidos políticos como una religión y a sus líderes como unos ídolos, por decirlo así y es algo que viene de tiempos atrás viene desde antes de Chávez uh
0: -huh. Eduardo, eh, ya que estamos hablando de eso, pues de, de, la, de la fuerza que tiene el socialismo todavía en Venezuela eh, ¿tú crees que con este digamos, con este cambio, así sea eh, algo simplemente cosmético, de, por ejemplo, Voluntad Popular, y eh, la MUD diciendo que no va a elecciones, ¿puedan estos líderes de la Mesa de Unidad volver a tener el respaldo de los venezolanos? ¿O tú crees que eso definitivamente ya se rompió y ya no creen en la MUD?
1: No, la MUD puede resucitar. La MUD siempre ha resucitado y nos ha demostrado que, tiene las herramientas necesarias para salirse de la suya. Sí, lo, la hace, suya.
0: lo hace creo, una y otra vez, ¿no? La, la embarra una y otra vez.
1: Y... y se sigue saliendo con la suya. Pero ahorita creo que no pueden recuperar el 100% del apoyo y del respaldo del pueblo. Quizás sí recuperen cierta mayoría, pero no el 100%, porque hay muchas personas que están claras, a pesar de que no entienden que la MUD es socialista, como te lo dije, están claras, de lo que es la mud como tal de que es un fraude, de que es un engaño y de que son cómplices de la dictadura porque es insólito que desde el 2002 estén dialogando, no se logre nada que desde el 2008 son una falsa oposición o se constituyen como oposición y beneficien más al régimen que al pueblo que los, que los ha mantenido en el poder y que les da los votos y que los mantiene allí, y que los apoye y que hacen absolutamente todo lo que ellos piden y no rindan cuentas positivas a favor de una ciudadanía desesperada sino que simplemente le dan la ley de la ventaja a Nicolás Maduro.
0: Ajá. Eduardo, ya para terminar quería preguntarte, um, esta semana salió una nota en el Panam Post de, de alguno de nuestros columnistas, y él decía que si sí, las elecciones se daban en las condiciones actuales, es decir, sin la... Presencia de la MUD, eso lo que podría ser es un triunfo para los venezolanos porque llamaría la atención de la comunidad internacional, dejaría expuesto que eh, no hay elecciones de verdad y que evidentemente es un fraude y que de ahí se vendrían pues diferentes sanciones eh, para Nicolás Maduro y para pues todos sus secuaces. ¿Tú crees que es una buena noticia eso? ¿Tú ¿Crees que, 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 que tiene sentido este planteamiento que te estoy contando?
1: Sí, por supuesto, en principio tiene bastante sentido y en principio lo veo desde el punto de vista positivo, pero tenemos que tener en cuenta que si no vamos a elecciones tenemos que alegar los motivos suficientes y las razones eh, necesarias del por qué no lo hacemos, porque si no simplemente le vamos a otorgar otra victoria inmensa al régimen de Nicolás Maduro y aparte van a tener esa legitimidad, por lo tanto si no van a elecciones se tiene que hacer un oficio y enviarlo a los entes internacionales o a la comunidad internacional explicando el por qué no se van a elecciones y solicitando bajo ese mismo oficio que se tomen acciones y medidas necesarias para salir del régimen, bien sea la intervención internacional, aunque estemos lejos de ello, o bien sean las sanciones, o bien sea eh, que no sean reconocidas las elecciones, o algo que tenga que ver con el tema electoral en cuanto al fraude y al vicio que se presenta, y por qué no se apoya esta contienda, o la MUD sí. no lo va a hacer por supuesto, la MUD no lo va a hacer Ajá. la MUD no va a ir, si la MUD no va guardan silencio y seguramente van a convocar a marcha y cuestiones totalmente absurdas van a decir que están en desobediencia civil pero van a seguir reconociendo al CNE al marchar hacia las afueras de él para exigir elecciones limpias con los mismos rectores
0: Bueno Eduardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Gracias a ti, Vanessa. Un gran abrazo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.